0: 逃离嘈杂碎片知识，建立清晰早教思维，举一反三，授人以渔。我是朝哥，欢迎收听原创系列讲座《给父母的五分钟极简早教课》。我们对孩子一切教育的基础啊，都来源于爱和责任，甚至还会有不恰当的过度的爱的方式，比如溺爱养出的巨婴。又比如，很多人认为打是亲，骂是爱等等，但实际上，我们很少真正深入地思考这个话题。问问自己，爱明明是个相互的事情，为什么我们往往只考虑了对孩子的爱，而没有想过对应的话题，那就是孩子对家庭的爱呢？难道我们希望爱孩子唯一的方法就是不断地单方面付出？哪怕孩子不耐烦也不管，没爱对也无所谓，因为我们终究相信有一天，当孩子长大懂事之后，就会感动，让孩子爱我们吗？我想问，谁给你的信心？你凭什么这么认为？这就好比方谈恋爱的时候，你喜欢上一个人，愿意为他掏心掏肺的付出一切真心，他就一定得被你感动。娶你或者嫁给你，和你生活在一起吗？不一定哦，这只是单相思而已。咱们再翻翻社会新闻，倾尽一切养出了一个外表光鲜的啃老族，甚至是反而怨恨家庭的案例也比比皆是嘛。没有什么能力是理所当然的，爱同样也是一种能力。孩子天然对父母的依恋只是爱的一部分，能主动植根于骨子里的自然的爱的能力，我们同样得去呵护和培养才行。所以，我们今天不谈一直在谈的孩子性格养成的大的话题，我们单就谈谈该如何培养孩子去爱你，爱这个家。还是那句话，教他，怎么教呀？示范呀。要教会孩子这个关于爱的看不见摸不着的话题，我们有两条思路。第一条思路是结合孩子从生活中模仿和感悟的学习特征，我们需要在孩子面前有所表现。第二呢，有关能力的修炼不能只停留在道理说教上，这没用。我们应该把这些表现落实于具体的细节。把这两个思路结合起来一看。就会发现，这个责任更多的还是在咱们父母自己的身上，而其中尤其需要回顾的是爸爸们的表现。为什么这么说？因为绝大部分情况下，妻子们的心思天然更多在家里，他们往往已经很自然地在很多方面和细节上向孩子示范了怎么用家务让家变得漂亮，怎么在购物时总想着家人为家人多买一件。怎么弄出每个人都爱吃的饭菜？等等等等，他们天然也会更在乎家里每个人的感受，并予以细心的照料。他们还会为孩子的诞生承担痛苦和牺牲。当然，这只是对大部分情况的总体描述而已，也不排除有些家庭可能觉得实际情况不同。没关系，我们只是谈大的方向。而男人们。除了一般相对粗心大条之外，总觉得咱们心里燃烧的都是大爱，能够为家庭挡风遮雨，但却忽视不少的小小的细节。那么，我们就从孩子能够模仿的角度来重新审视一下有关爱的哪些细节是我们不应该遗忘的。男人们不能说总是在追求的阶段心细如发，而婚后就粗枝大叶了，这可不是一个有担当的样子。第一个爱的示范建议是对家的担当，不要总觉得自己是做大事的，总是对家里的小事看不上、不耐烦。我们就不要去扯什么“一屋不扫何以扫天下”之类的话。时间充裕的父亲们，完全应该具体分担更多的家务，因为这才对应着你在家里一半的权利。权利和义务本来就是对等的嘛，咱们不要搞双标。对于的确形成了男主外女主内家庭模式的父亲们，可能真的不会有那么多的时间做家务。那么，女人们做起来比较费力的事情，比如换灯泡、通下水道、挪动家具等等，那就天然更应该是男人的责任了。如果您真的什么都不做，把孩子的妈妈逼成了一个无所不能的女汉子，您得意识到这事儿说出去，您自己是很丢人的。对孩子而言，为什么会有孩子连吃饭、收拾书包都觉得不是他自己的事情呢？因为他没有从大人身上学会对家庭和自己的担当呀。如果两个家长总有一个大包大揽，另一个凡事不干、袖手旁观，放心，孩子几乎一定学那个不做事的那位，除非他总是见不着这位家长。为什么？因为偷懒是人的天性。不然，人类发明洗衣机、发明自行车干嘛？可我们终归还是会有很多的事情是需要自己养成勤快的习惯才能够过好生活的。那我们该怎么教会孩子收拾自己的屋子、做家务呢？要想让孩子勤快点前提之一就是您自己先从沙发上起身，向他示范一个合格的家庭成员对于家庭和自己的担当吧。第二个对爱的示范建议是照顾与关心家庭成员。结婚之前温柔细心，结婚之后却两样做派，这可不是一个好的方式。每个家庭成员之间都有义务互相关怀，正是这种感情的付出，才使得大家走到一起，并且开花结果，抚养下一代。如果这种出发点被忽视了，那么家庭氛围自然优质不起来。我们已经身为父母了，甚至面对一个还在牙牙学语的宝宝时，都会情不自禁地希望他将来的家庭也是幸福的。既然如此，我们就应该向他示范，优质的家庭感情是怎样的。最核心的部分就是把对方家庭成员挂在心里。当妈妈还在睡觉，那我们关门的声音就要小一些；爸爸还在熬夜工作。但我们一起给他倒一杯热茶。奶奶怕冷，我们记得为奶奶每天晚上倒好泡脚的热水。爷爷爱下象棋，那我们自己也学会下棋，可以一起陪爷爷。谁回家晚了，就把饭菜焖在锅里，免得冷了。谁生病了，这药是自己去吃，还是被人惦记着送到嘴边？那种温暖是不一样的。如果家庭成员之间还能时不时地惦记着弄出些惊喜和浪漫，那更是孩子最为喜爱的游戏。爱与温情就是这样在日常中成为孩子的爱情与生活观的。我们自然希望孩子长大以后有能力选择到互相关爱的人，那就告诉他关爱是什么样子。我们不希望他将来家庭矛盾重重，那就示范给他。我们是如何营造一个温暖的家的？第三个建议是对于家庭矛盾的担当。之前我们曾经聊过，夫妻关系是家庭真正核心的关系，其余祖辈之间的关系、亲子关系都是基于此而衍生而来。这也意味着，发生的家庭矛盾最终都需要回到夫妻之间来商讨和解决。尤其如果牵扯到两个大家庭之间的融合问题，一定要明白，万一产生大家庭之间的矛盾，作为夫妻是有义务必须主动调和解决的。把配偶推到另一方家长面前，是一种逃避责任、没有担当的做法，也无助于解决问题，反而积累矛盾。尤其是妻子出于天然的原因，在怀孕、养育孩子等方面，本来付出更多。作为丈夫，除了理解你所看得到的东西，也不要忽视可能没有被你注意到的妻子身上的压力，不要把一切都视为理所当然。比如，在很多情况下，妻子仍然是传统意义上的嫁到男方家庭去，这种身心压力其实是非常巨大的。你到一个新单位工作都会压力山大，那试试离开无条件爱自己的父母。去到另外一个家庭过生怕做错事的生活试试。唐朝诗人王建写过：“三日入厨下，洗手做羹汤。未安孤食性，先前小姑尝。”诗很美，里面的压力却不小。这种压力，作为她的丈夫，我们想过没有？有新生宝宝的家庭，其实最应该被关爱的是妻子。产后抑郁症几乎是每一个新手妈妈都会有的，甚至有相当大比例的是可以严重到应该列为病症的，只是轻重程度不同、表现不同而已。在我接触到的各种亲子案例中，有不少都清晰地体现出案例背后孩子母亲的抑郁倾向，数量之多简直是数不胜数。这并不是一句简单的“别想多了，放宽心一点”。就能够解决的。其主要原因，一是当一位妻子为了孩子开始不得不放弃自己的外貌、社交，把自己全身心的托付给新家庭时，显然会带来对于所失去生活方式的遗憾。这种遗憾呢，多少还可以在某种程度上视为个人应当承受的。但问题在于，这种遗憾还往往伴随着两种另外的压力。第一种是，这时本应该更关心她的丈夫，却极有可能因为已经觉得大家老夫老妻了，对妻子不知不觉中减少了关爱，不再有原来的浪漫和细心。而作为祖父母呢，则又会更多的把注意力关注在孩子身上，这种关注往往因为隔代的原因显得比较明显。比如孩子稍有不适，就下意识的指责新手妈妈没带好，又或者。本来是自己本身缺乏一些养育常识，用错误的方式对待了孩子，孩子的妈妈却因为反对而不得不产生了更多的矛盾，这些压力都会让本来就多少有一些产后抑郁的妻子雪上加霜，而如果此时她的一心为孩子和家的付出还得不到丈夫的理解，甚至反过来还被指责或者孤立起来，我们就能够理解为什么。产后抑郁自杀的新闻总是频繁出现的原因了。话题扯远了，这也是最近看到这类新闻比较多的一个感触吧。一个家庭对待孩子母亲的方式，是孩子所观察到的对于家庭、亲情、爱情作为直接的定义，也是他将来搭建自己的感情时的架构所在。如果你希望你孩子将来有美好幸福的家庭，那么先从善待妻子做起吧。